0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Estados Unidos e Grã-Bretanha são duas nações admiráveis, que têm muito em comum em suas histórias, e é exatamente por isso que suas diferenças ganham relevância americanos e britânicos parecem nunca chegar a um acordo sobre alguns fatos históricos ou sobre o melhor uso da língua inglesa república ou monarquia presidencialismo ou parlamentarismo ou melhor ainda Jimi Hendrix ou Rolling Stones Per-gem? Ou Radiohead. I I special, I'm a, a discussão sobre o melhor rock and roll é acirrada na internet. Mas se eu tivesse que escolher, não teria dúvidas que ficaria com o rock inglês. E você? Mas vamos lá, isso aqui é, afinal de contas, um podcast sobre psiquiatria. Em 1971, Robert Ivan Kendall e colaboradores Publicar um artigo no Archives of General Psychiatry que explorou de maneira muito inteligente as diferenças entre duas importantes escolas da psiquiatria. O artigo, intitulado Critérios Diagnósticos de Psiquiatras nos Estados Unidos e no Reino Unido, é o clássico comentado do episódio de hoje do PQ Podcast. O PQ Podcast não é um curso em psiquiatria, nem pode ser chamado de Programa de Educação Continuada. O PQU Podcast é apenas uma maneira fácil, simples e às vezes descontraída de levar a você, psiquiatra informação, evidências e opiniões sobre assuntos diversos em psiquiatria. Se você tem gostado, divulgue. Havia na década de 60 uma percepção de discrepância no raciocínio diagnóstico de psiquiatras norte-americanos e europeus, especificamente de que os psiquiatras norte-americanos usavam um conceito de esquizofrenia muito mais amplo, enquanto, para os europeus, o conceito de psicose maníaco-depressiva era mais abrangente. Alguns estudos haviam sido conduzidos e, de maneira tímida, confirmavam estas hipóteses. Kendall e colaboradores elaboraram o maior estudo à época que buscava, segundo suas palavras, definir, de maneira mais precisa, As áreas em que os critérios diagnósticos usados por psiquiatras norte-americanos e britânicos diferiam entre si. Algumas escolhas metodológicas foram bastante perspicazes. Comparar norte-americanos e britânicos foi uma delas. Compartilham a mesma língua, têm aspectos culturais ao menos semelhantes, ambos desenvolvidos economicamente. Outro ponto importante foi terem utilizado vídeos de entrevistas com pacientes, que eram mostrados a um grupo razoavelmente grande de psiquiatras em ambos países. Os estudos anteriores tinham uma amostra pequena de profissionais e utilizavam relatos escritos dos pacientes avaliados, o que certamente diminuía muito a precisão do diagnóstico dos avaliadores. Oito vídeos foram utilizados... Cada um contendo uma entrevista diagnóstica não estruturada de 20 a 50 minutos de duração. Cinco pacientes eram ingleses e três americanos. 30 a 40 psiquiatras avaliadores do Reino Unido eram do Maudsley Hospital, em Londres, e outros 200 de diferentes partes do país. Nos Estados Unidos, a captação foi mais difícil do que se esperava e, no final das contas, os pesquisadores puderam contar com 180 avaliadores, majoritariamente de Nova York e arredores. Nem todos os avaliadores assistiram a todos os vídeos. Os autores consideram a amostra britânica representativa da população de psiquiatras no país, mas não podem dizer o mesmo da amostra norte-americana. Eles discutem ainda outros vieses de amostra. Os avaliadores britânicos eram majoritariamente de centros de ensino e treinamento de psiquiatras ou de excelência clínica. Os americanos com maior frequência trabalhavam na prática privada e haviam recebido um treinamento formal em psicoterapia. Existe ainda uma tendência de que apenas psiquiatras com interesse específico no tema diagnóstico psiquiátrico aceitassem participar de uma tarefa que consumia bastante de seu tempo. Após assistir ao vídeo, os avaliadores responderam a três solicitações dos pesquisadores. 1. Preencher a LORES Impatient Multidimensional Psychiatric Scale, uma lista de 89 alterações de comportamento comuns e descritas em linguagem não técnica a serem avaliadas em uma escala de intensidade. 2 apontar alterações de comportamento e linguagem vistas durante a entrevista, a partir de uma lista de 116 itens descritos em termos técnicos usados em psiquiatria e psicopatologia. E, por fim, fazer um diagnóstico. Os voluntários eram solicitados a fazer um diagnóstico principal usando exclusivamente a nomenclatura da CID-8. Eram solicitados ainda a realizar um diagnóstico comórbido quando isso era pertinente, e um diagnóstico alternativo, que também era opcional. Por fim, poderiam fazer um diagnóstico pessoal, usando a nomenclatura que mais lhe parecesse útil e mimetizando o que fariam em sua prática clínica. Os pesquisadores incluíram nos procedimentos do estudo uma escala de cinco pontos para medir a confiança que o psiquiatra tinha no diagnóstico realizado a partir da entrevista que lhe havia sido mostrada. Para surpresa dos autores, na média dos oito casos apresentados, 85% dos psiquiatras marcaram níveis altos de confiança. Os resultados do estudo são apresentados da seguinte forma. Cada um dos oito casos clínicos é descrito, de maneira sumária, e os dados sobre os diagnósticos dos avaliadores norte-americanos e britânicos apresentados logo em seguida. Fica evidente que a apresentação sumária feita no artigo para cada caso é apenas ilustrativa. O vídeo certamente trazia muito mais informações sobre cada um dos pacientes. Seja a versão em vídeo ou a escrita, são ambas insuficientes para um diagnóstico na vida real, com finalidade terapêutica, por exemplo. Não fazemos diagnóstico dessa maneira. Ainda assim, os resultados são relevantes, pois explicitam o raciocínio diagnóstico feito por cada um dos médicos avaliadores diante das informações apresentadas e apontam, portanto, para um tipo de critério que esses médicos priorizam na hora de elaborar um diagnóstico psiquiátrico. Uma consideração feita pelos autores é essencial para entender os resultados do estudo. Nas palavras deles... Em uma situação como esta, na qual dois grupos de psiquiatras, igualmente experientes, com a mesma informação disponível, discordam sobre se o paciente tem ou não esquizofrenia, há uma tentação natural em se perguntar quem está certo. É importante entender que, com o conhecimento atual, essa pergunta simplesmente não pode ser respondida. E nem é importante. Fecha aspas aqui para os autores. Isso porque a nomenclatura diagnóstica, aquela época, assim como hoje em dia, tem como característica definidora a síndrome clínica apresentada pelo paciente. É somente através do procedimento hipocrático de comparar os sintomas manifestos com aqueles elencados como típicos do transtorno que o diagnóstico é possível. Como consequência desse fato poderíamos discutir qual conceito de esquizofrenia, por exemplo, é mais útil clinicamente ou mais fiel ao conceito original de Bloiler, mas nunca qual o conceito correto. Achei muito esclarecedora essa colocação. Antes de seguirmos, dois comentários. O primeiro é uma sugestão. Desista de tentar aplicar o seu raciocínio diagnóstico aos casos aqui descritos. Ou ao menos guarde esse exercício para depois despender tempo e atenção na tentativa de dar um diagnóstico segundo os critérios atuais é pouco significativo e vai lhe desviar a atenção do que realmente importa. O segundo é que não teríamos tempo e seria pouco produtivo descrever oito casos clínicos para você. O que eu vou fazer aqui é descrever três casos que são simbólicos dos resultados deste estudo. Vamos lá. O paciente G essa denominação segue aqui a do artigo original, é um paciente americano de 26 anos que passou a maior parte da entrevista descrevendo planos ilógicos e incompreensíveis de dominação do planeta. Ele se balançava na cadeira, dava risadinhas nervosas e inadequadas o tempo todo e por duas vezes simplesmente interrompeu seu discurso no meio da sentença para retomar a fala após alguns segundos olhando para o nada. 97% dos psiquiatras americanos e 94% dos britânicos optaram pelo diagnóstico de esquizofrenia. Sobre o subtipo de esquizofrenia, a concordância foi baixa, predominando o subtipo paranoide entre os americanos e o hebefrênico entre os britânicos. Os pacientes B e D também são casos como este, com sintomatologia típica, sem ocorrência de sintomas afetivos e psicóticos conjuntos e que alcançaram altos níveis de concordância. No primeiro caso, predominou o diagnóstico de esquizofrenia. No segundo, o de transtorno depressivo. A paciente A é uma paciente de 32 anos, dona de casa, com um longo histórico de sintomas depressivos leves e havia recentemente desenvolvido um quadro psicótico agudo com euforia e sintomas psico- psicóticos proeminentes. Ela descrevia sentir-se maravilhosamente feliz, como que compelida a dançar e cantar, e que os programas de rádio que ouvia eram produzidos exclusivamente para o seu proveito. Dias depois, sentia-se então vil e indecente, achando que as pessoas riam dela por estar no inferno. A maioria dos psiquiatras em ambos os países avaliaram que ela tinha um quadro de esquizofrenia. 88% 88% dos americanos e 70% dos britânicos, com uma predominância de esquizofrenia paranoide entre os americanos e de transtorno esquizoafetivo entre os britânicos. O que mais chama atenção, no entanto, é que 27% dos britânicos, mas apenas 7% dos americanos, consideraram uma psicose afetiva como diagnóstico principal. Os resultados referentes aos pacientes C e H juntam-se aos da paciente A para mostrar uma discordância significativa entre norte-americanos e britânicos e confirmar a hipótese inicial de que os americanos teriam um conceito mais amplo de esquizofrenia, que invade o conceito britânico de psicose afetiva, ou mais especificamente de psicose maníaco-depressiva. Como o autor é britânico e não pretende emitir qualquer juízo sobre que conceito seria o correto, ele faz questão de formular esta constatação de maneira inversa, apontando que os britânicos tinham um conceito de psicose maníaco-depressiva mais ampla e que invadia, por assim dizer, o conceito de esquizofrenia dos americanos. deu e colaboradores consideram que essa diferença era há muito tempo percebida e que agora ficava registrada. E sistematizada no estudo em questão, mas que seria este um problema de proporções manejáveis, como eles escreveram. Isso porque os pacientes E e F complicaram e muito as coisas. Os autores explicam que estes pacientes foram incluídos no estudo para minimizar a preponderância de pacientes com quadros psicóticos, e não com o intuito de investigar algum problema diagnóstico em particular. E foi justamente destes pacientes que surgiram as maiores discrepâncias. A paciente E é uma inglesa de 25 anos que descrevia sua situação dizendo Voltei a ter 6 anos de idade. Dizia não saber a data atual, quantos anos realmente tinha e comportava-se e falava como uma criança de 6 anos de idade, brincando com uma bandeja de ovos vazia e pedindo para sentar-se no colo do marido. Essa mudança drástica de comportamento aconteceu agudamente e foi precipitada pela ameaça de o marido ser preso. A paciente tinha história de um colapso emocional anos antes, quando como estudante de enfermagem foi designada para auxiliar um parto. Uma imensa maioria dos americanos, 85%, diagnosticou essa paciente com esquizofrenia, enquanto somente 7% dos britânicos fizeram o mesmo. Entre estes, 52% diagnosticaram um transtorno de personalidade, personalidade histérica sendo a mais comum, e 38% um transtorno neurótico, principalmente neurose histérica. Um ponto interessante, 66% dos britânicos diagnosticaram a paciente como histérica, enquanto apenas um americano usou este termo em sua avaliação. Os pesquisadores ficaram tão surpresos com este resultado que resolveram analisar se haveria características nos psiquiatras avaliadores que pudessem predispor ao diagnóstico de esquizofrenia. Idade, tempo de experiência profissional, país em que se formou médico e treinamento formal em psicoterapia mostraram não exercer influência no diagnóstico. Apenas o país de origem e o local de formação em psiquiatria mostraram resultados significativos. Os autores apontam preocupação sobre as diferenças de diagnóstico nesses casos e F, pois identificam que a diferença entre americanos e britânicos não era referente apenas ao conceito diagnóstico, mas referente à caracterização psicopatológica dos sinais e sintomas que eram mostrados para eles. No paciente F, por exemplo, delírios foram detectados por 67% dos americanos e apenas 12% dos dos britânicos. Estudos prévios haviam demonstrado que o conceito de esquizofrenia dos americanos invadiu o o conceito de transtornos afetivos dos britânicos. Mas o agora clássico estudo de Kendall mostrava que esta invasão também ocorria nos conceitos de transtornos neuróticos e transtornos de personalidade, dando razão ao ditado corrente na costa leste dos Estados Unidos à época que dizia, até mesmo um traço de esquizofrenia é esquizofrenia. Kendall e colaboradores, após repetirem que nenhum conceito de esquizofrenia pode ser considerado certo ou errado, argumentam que, ao menos a um observador europeu, tal diagnóstico feito de maneira tão livre como se fazia nos Estados Unidos, tinha como resultado, em grande medida, a perda de seu significado original e aproximava-se de se transformar em um sinônimo de um transtorno mental. O artigo mostra que sete dos oito pacientes do estudo foram diagnosticados como esquizofrênicos por mais de dois terços dos avaliadores americanos, mesmo que apresentassem cada um destes quadros clínicos muito distintos. Os autores não propõem soluções para esse problema, mas dois de seus comentários me chamaram a atenção. O primeiro, de que o problema conceitual não era apenas referente ao diagnóstico, mas também à própria caracterização dos sintomas apresentados pelos pacientes. E que este achado os deixavam mais preocupados quanto à possibilidade de alguma medida que trouxesse, em curto prazo, maior concordância diagnóstica. O segundo comentário era de que somente avanços terapêuticos ou descobertas bioquímicas e fisiopatológicas poderiam conduzir a mudanças conceituais quanto ao diagnóstico. Em minha opinião, não foi bem assim. O dsm 3 conseguiu, em mais ou menos uma década, reverter significativamente esse cenário de baixa confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico. E apesar de reconhecer alguns avanços terapêuticos e fisiopatológicos que influenciaram essas mudanças, foram outros conhecimentos, filosófico, conceitual, e aqui eu me refiro ao pragmatismo, e também epidemiológico, por exemplo, os pilares teóricos da verdadeira revolução diagnóstica trazida pelo dsm 3 Ok, apresentei para vocês hoje um clássico, um artigo que se junta a alguns outros publicados na mesma época e que foram combustível para uma importante mudança na maneira como nós, psiquiatras, fazemos diagnósticos. Espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.